0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 168. Hola a todos, soy Elías Gómez y mi compañero Yanni García al otro lado de la retransmisión y estaremos contigo un jueves más eh, hablando de WordPress, de negocios y hoy de. iba a decir un plugin, pero ya no es un plugin, el señor Gutenberg, aunque tampoco se llama Gutenberg, se llama editor de bloques y vamos a estar analizando mm, este proyecto, este software, pero bueno, sobre todo el editor, ¿no? Eh, yo creo. Eh, en relación a su predecesor, que es el Classic Editor, que ya se ha quedado así, porque es como, como bueno, en realidad es el Tiny... MC, ¿no? Sería el nombre El nombre oficial. Pero bueno, que vamos a comparar lo, cómo se creaban antes los contenidos en WordPress a cómo se, se crean ahora con esta nueva Este nuevo paradigma, porque es un nuevo paradigma. Así que nada, bueno, me presentaba así, no sé por qué me ha venido el nombre, pero yo me dedico a WordPress, a productividad, a no code, sobre todo. Esas son mis fortalezas. Y al otro lado, mi compi Yanni García, que es formador en la máquina del branding.com y divulgador también para no decir fumador solamente, en YouTube, sobre, sobre WordPress, sobre desarrollo web y sobre diseño gráfico y otros temas relacionados. ¿Qué tal, Yannick?
1: Muy bien, muy bien. Aquí estamos, una manita, una manita más. Y nada, con ganas de, sobre todo, a ver, este es el típico episodio que a mí, yo tengo muchas ganas de que la gente comente, pues en los comentarios, a poder ser, pues su opinión y tal. Todo esto se, este debate de hoy, este tema de hoy, se basa mucho en, el, en, en lo que hay en la gente, en la, la, la opinión de la gente y... Porque nosotros podemos tener una opinión tú y yo, pero luego la realidad es lo que nos encontramos por ahí. Entonces, estamos eh, ansiosos de saber cuáles son vuestras opiniones eh, de un lado y de otro. Si, si puede ser, a ver si coincide que, que, que tenemos de los dos bandos. Um, así, que, así que, a ver, si los que estéis por el chat, pues, si podéis comentar, luego os haremos alguna preguntilla y tal. Eh, pues, a ver si nos, nos comentáis cositas. Y nada, una Eso semanita... Es pues todo bien todo muy bien todo correcto ya preparando ya las cositas de navidad ya sabes siempre que si cenas que si no sé qué que si amigos invisibles sí. y cosas de esas y nada pues aquí preparado sí
0: ya encarando navidades nosotros también eh, encima yo tengo una familia muy grande no y te dicen oye qué vais a hacer y tal porque encima yo ahora tengo mi propia familia entonces es como si ya tener pareja hace que se dividan las cosas claro a mí me han dicho igual queréis celebrar los, las navidades tranquilos vosotros tres y siempre hombre tanto no, pero, pero vamos que sí, que, que influye porque también la, la infraestructura que hay que tener, porque antes, pues cuando yo ni siquiera tenía pareja, iba al pueblo y era yo solo, era muy fácil encontrar una cama, ahora necesitamos cama para tres, sitio para, que, bueno, para tres, para dos o, que, o con sitio para una cuna, etcétera Bueno, líos de esos. Um, y nada, sí, efectivamente ya se huele, eh, bueno, iba a decir el cochinillo, en mi casa es más chipirones y así, pero bueno. Eh, vamos para allá. Venga, novedades. Vamos a contar novedades, eso es. Vamos a empezar un poco ya con, iba a decir con chicha, pero bueno, al menos con, con contenido un poco más consistente. Cuento yo mis novedades rápidamente en estas... Tres semanas, porque la semana anterior, con tanta fiesta, dijimos que no hacíamos podcast, se, se amontonaban mucho las cosas, ya lo sentimos. Eh, yo he tenido una consultoría, porque he, comentado, he contestado varias preguntas, eh, de las que tengo de forma gratuita en la web, que algunas, pues de vez en cuando, pues es, es, es el objetivo, entre otras cosas, de esas preguntas, aparte de conocer a gente. Eh, se convirtió en consultoría. Además, eh, fue muy interesante porque esa consultoría va a derivar en un pack de horas. Está está bien. Y, además, la temática era eh, conectaba mis dos mundos, el mundo no-code y el mundo WordPress. Así que estuvo bastante bien. Os recuerdo que, que hago consultoría de, esta, de este tipo. Yo creo que le ayudé a, a esta persona bastante. Eh, lo único que, claro, le di muchas opciones y mucha información y le noté al final de la consultoría que a veces a ti también te pasará, Yanni, que, que la otra persona termina un poco como uff me has dado mucha información, ahora tengo que, que procesarla. Pero bueno, para eso está la consultoría, para que yo te dé todo lo que puedo y luego tú lo pongas en orden y, y ordenes las, las ideas, ¿no? Valga claro, la, eso es. la redundancia. También desde hace tres o cuatro semanas como el podcast eh, que no hacía newsletter, lo único que la newsletter se supone que es semanal y bueno lo comento aquí como un hito y es que he hecho una newsletter. Eso sí me quedó súper larga porque metí sección de herramientas de no code de WordPress, bueno de no code precisamente no tenía ninguna cosa así que contar, pero sí de WordPress, de comunidad, recomendé podcast, bueno un montón de un montón de cosas y también os recomiendo que, que os apuntéis si os interesan estos temas o a veces cuento Tipo reflexiones. Eh, pues yo qué sé, me inspiro con cosas de, de la vida del día a día, ¿no? Y, y hago ahí reflexiones orientadas a negocios y demás. Como aquella del Monopoly, <ríe> que me viene a la cabeza. ¿Qué más? Así, novedades, dos tonterías. Bueno, que es la misma. Compras del Black Friday. ¡Joder, Black Friday! ¿Qué onda? Eso ya, bueno, pero como justamente nos han pillado después de ese episodio y después del newsletter, que también hablé en la newsletter de Black Friday... Me, os cuento que me compré varias cosas pero entre ellas Tidical, y que ya la he implementado en mi web, y está guay, porque con TidyCal no tienes límite de, bueno si pagas Calendly tampoco, pero TidyCal es pago único de 29 dólares y no tienes límite de tipo de eventos que, que quieres tener, entonces yo he hecho uno corto, uno intermedio, uno largo, puedo poner uno que sea con ubicación física, otra con ubicación eh, virtual porque por ejemplo para DJ de bodas pues suele ser presencial porque me quieren conocer y tal. Y me mola tener todos los eh, tipos de eventos que yo que yo quiera. Incluso me planteo uh -huh. utilizarlo para eventos de pago. Mm, porque he tenido algún problemilla con tema de caché y demás en la web con pagos. Y es en plan, si lo puedo cobrar directamente desde Tidical, que no se lleva ninguna comisión. Así que, bueno, interesante también todo ese tema de hacer reservas que ya incluyen pago con, con una herramienta. Uh -huh. Y, mm, por último, Descript. No sé si he hablado, sí, he hablado en este podcast de Descript y me pillé una oferta de seis meses del plan pro, que es el caro además, yo pensaba que era el plan intermedio, pero no, es el caro, por 49 dólares, pero a mitad de precio. Eh, no, ya no estoy dudando de si lo conté o si no lo conté, pero yo creo que en tres semanas... No, no, o sea, que, que fue posterior al último episodio. Pero el caso es que, que estaba al 50% en el Black Friday, así que me lo pillé y tengo pendiente activarlo porque no he necesitado editar. Pero tengo muchas ganas, es un concepto que me gusta mucho, es el, el hecho de editar mediante una transcripción de texto. El texto que borras hace que se borre el vídeo correspondiente a ese texto, a ese, a ese fragmento. Bueno,
1: el, el penúltimo vídeo de Negocios y wordpress está, está con Descript. Eh, es que sí, hablando. pero ahora. con él
0: con el gratis, con la versión gratuita, ah, vale. que tiene una o dos exportaciones, te deja hacer sin marca de agua ni nada, que claro, yo no quiero que tenga marca de agua y demás, pero eh, fue como para familiarizarme con la herramienta y no le saqué mucho partido, no utilicé B-roll ni, ni, ni nada, entonces, eh, porque no solo es el tema de las transcripciones, tiene un montón de funcionalidades como recursos de vídeo, de imágenes, de fondos, de música, de todo, entonces, Quiero empezar a, a, pues, a utilizarlo, a practicar y, y a ver qué tal se me da, porque pinta pinta muy bien. Y, y nada más. Yo así como novedades un poco destacables, pues eso, os recuerdo que tengo una hija que a veces duermo muy mal y que tengo muy poco tiempo porque además mi mujer ha terminado su baja maternal, así que estamos ahí de reorganización del calendario que es una auténtica locura, la verdad.
1: Muy bien, tío. Pues, bueno, cositas, cositas. Vale, Paso yo a contaros eh, novedades. Eh, bueno, yo lo hago para seguir un poco el orden rápido. Siempre suelo compartir pantalla para tener ahí un poco la guía. Eh, en mi página web, en la maquinabranding.com, tenéis pues bueno, pues, como todas las semanas pues nuevos contenidos. Eh, seguimos con el curso de los anuncios clasificados. Estamos utilizando Grid Builder VP hasta que Bricks decida uh, meter filtros eh, de forma nativa. Eh, pero, bueno, funciona bastante bien. Eh, y, bueno, hemos seguido con, con Bricks eh, haciendo algunos tutoriales, algunas consultas de usuarios que también de vez en cuando hacemos resolvemos dudas del Discord y con dos nuevas lecciones del propio curso eh, en relación a la última actualización que ha tenido, ¿vale? Hablando, por un lado, de la función de interacciones y, por otro lado, de la función de pop-ups. A destacar, las interacciones, que es un panel que, bueno, pues intenta cortar esa barrera entre, bueno, pues eh, la gente que no sabe nada de código y quiere hacer algún evento de estos tipos Javascript, eh, que si pulso en no sé qué sitio eh, se le Imaginado. añada una clase a otro elemento, algo que, de hecho, ya estuvimos un poquito viendo por encima con ese plugin de Bricksforge, pero que eh, Bricks ha decidido incluir dentro de, de, su, de, la pro, de modo, del propio Bricks. Así que, súper interesante. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento por aquí? Bueno...
0: Iba a decirte, uh... Yannick... Que este curso no se acaba nunca, pero es que claro, en este caso claro. es con cosas nuevas de Bricks. Lógicamente hay que actualizarlo. Eso esta serie, es. es que claro, es una serie, no es un curso. Eso
1: es, ya sabéis que tengo diferentes series, por ejemplo, esta es la serie de Bricks, tengo también esta otra serie que es eh, Anuncios Clasificados, que es un mini proyecto donde estamos usando Bricks, pero no es parte del curso como tal de Bricks, ¿no? Y luego hay otras cosas, ¿no? Entonces, eh, como veis... Eh, lo que son las cosas propias, las pongo dentro de la, del propio curso, ¿no? Y claro. luego ya pues otras cosas pues van fuera. Vale, pues continuamos con más contenidos. Eh, tenemos contenidos en la, en la máquina de branding, en el canal de YouTube. Eh, dos nuevos contenidos eh, muy interesantes y muy importantes para mí. Eh, sobre todo, bueno, un, el primero de ellos porque eh, este de cómo aprender WordPress en la máquina de branding, porque sirve un poquito de tráiler de mi canal. No tenía nada en mi canal anunciando mi página web, ni mi servicio, ni nada. Eh, así que decidí hacer una especie de, bueno, pues voy a eh, hacer como un trailer del canal hablando de qué es la máquina de branding, pero voy a darle un sentido, ¿no? Así que hice una especie de guía eh, completa de cómo veo yo el camino, ¿no? Y, y por qué he hecho este proyecto, ¿no? Así que, bueno, al final es un camino donde puedes ir aprendiendo gratuitamente con mis cursos gratuitos de YouTube y luego, pues llegado el momento cuando tienes ya una base, pues es cuando eh, te invito pues, a que vengas a mi membresía pues, para seguir, va a continuar ya con eh, otros cursos un poquito más avanzados y sobre todo para unirte a la comunidad eh, de profesionales y sentirte un poco arropado, ¿no? Así que hice ese vídeo de cómo está aprender eh, WordPress y, y estoy bastante orgulloso de, de él porque, porque es como, joder, por fin he hecho algo diciendo a qué me dedico, ¿sabes? En, en serio, ¿no? Metiendo por ahí dentro cositas, ah, que sí, que tengo un membership site, ah, no sé qué, no. Pues oye, mira, aquí está mi producto, ¿no? Es como la declaración de intenciones. Y por otro lado, eh, el último vídeo que he subido, que, que es un poquito acerca, jugueteando, ¿no? Un poquito con este chat GPT, que además ha coincidido con una cosa interesante y es que me han contactado para hacer, eh, bueno, pues un para patrocinar mis contenidos. En concreto ha sido Rayola Networks, que ha decidido, bueno, pues eh, que le molaban mis contenidos y tal y a ver si podíamos hacer alguna cosilla juntos. Uh, yo les comenté que que sin problema lo de patrocinar eh, y, a, y además pues que, que tenía también incluso intención de, de moverme un poco más, ya lo he dicho aquí en el podcast muchas veces aquí tengo intención este año lo que viene de moverme a ir a algún evento, alguna cosita y, y parece que, va, que, que me van a echar, también a echar una mano en ese sentido y, y muy pronto os traeré noticias acerca de, de algún evento eh, al, que, al que voy a ir así que estoy muy contento con esto eh, se han ido como hilando las cosas el vídeo, el patrocinio y tal, un vídeo que por cierto esto de la IA ha funcionado súper bien, o sea tiene en dos días 13.000 visitas, que eso para mi canal es como la hostia. Eh, ya veis, por ejemplo, el de cómo aprender WordPress de hace dos semanas tiene 2.500, ¿vale? O sea, para que veáis un poco la, la cosa. Yo creo que ese, el tema del tejido artificial pues le ha hecho un poco gracia a la gente. Y, y es un vídeo un poco largo. Me hubiera gustado que ya que se va medio viralizar este vídeo, pues hubiera sido un poco más corto, pero bueno. Sí, más fácil claro, de, de consumir. Más, eso es, pero bueno, ahí estoy un poco trasteando. Y nada, pues son un poquito los dos vídeos que, que os recomiendo pues echar un vistazo en YouTube si no, si no los habéis visto. Y, y Así como si fuese un
0: directo, ¿no, Yannick,
1: el, el vídeo? Sí, prácticamente. O sea, no fue directo porque tuve que editar, porque ya sabes que muchas veces, encima, como estaba petado de usuarios, pues muchas veces se cortaba, no sé qué. Entonces hay muchas veces que he tenido que editar para eh, preguntarle o cortar, poner pero por eso. Pero realmente lo grabé del tirón como si fuera prácticamente un directo. O sea, tampoco ha habido sí, mucho sí, montaje sí. ni nada. Así que eso... Pues hablando opinas?
0: de, de inteligencia artificial, me venía una reflexión ayer, uh, por un lado, en base a tu vídeo, porque dije, si es que esto es mejor que Google, o sea, el otro día tenía hipo, mi hija, y probé, entré desde el móvil, me tuve que lograr y todo, si era más experimento que otra cosa, y le dije, ¿cómo quitar el Hipo a un bebé? Y me dijo, hay varias cosas que puedes hacer no sé qué, y me puso cuatro en una lista, y pensé, es que esto Google no me lo da.
1: Sí, es más y... estructurado. La forma de hablarte, claro, es más... Todavía no
0: está... El, el, te iba a decir, lo bueno de Google es que te responde en un momento, ya, pero muchas veces no está ahí la solución. Sí que con los snippets, dependiendo de lo que sea y tal, pero para encontrar... Voy a hacer, voy a hacer la prueba. Cómo quitar... El, y te digo lo que contesta. El hipo eh, a un bebé. Y me sale un, un snippet ya con un párrafo, pero es, claro, seguir dando el pecho. ¡Perfecto para mí! Para mí, perfecta la, la respuesta. Pues no. Las de, las de chat GPT eran cuatro opciones que ninguna involucraba tener que ser mujer. Y, y bueno, que algo, ya las conocía. No sé si las cuatro, pero dos o tres las conocía. Y, y, y bueno, que, que fíjate, no me ha servido la respuesta de Google. Y luego tendría que investigar y tal. Y pensé, Google más vale que se ponga las pilas. <risa> y la segunda reflexión... Eh, vamos, que estoy seguro de que Google ya lo está investigando, pero, pero es que va a haber gente que va a preferir una respuesta elaborada por una máquina como ad hoc que tener que buscar en páginas, porque claro, esa es la diferencia. Las páginas de, que encuentra Google son contenidos que ya existen y son lo que más se parece a tu consulta. Sin embargo, el chat te está contestando exactamente a tu consulta y, además, sí. bastante bien.
1: Y, además, puedes seguir ahondando. Puedes coger la opción 2 y le puedes decir, correcto. oye, pero, pero si hago esto, oye, ¿es compatible con que me pase esto? Y, entonces, es que hay, esa es la, también un poco la gracia, ¿no? Ese, correcto. seguirle correcto. el rollo ahí.
0: De hecho, que... en teoría, a, aprovecho a meter la pullita de que no entiendo por qué la gente se ha vuelto tan loca con ChatGPT, porque ya las versiones anteriores eran igual de buenas creo, tampoco soy experto, pero, vamos, yo ya había visto, pues, esos vídeos de Jaime Altozano, etcétera, que hemos comentado alguna vez en el Discord, y, y, pues, el tío decía, dame un guión de un capítulo de Harry Potter que va a ser, no sé qué, y se lo hacía, o sea, eso ya funcionaba. Esta, además, casualidad, yo me había dado de, de alta en OpenAI eh, días antes de que saliera el chat GPT, y me llegó un newsletter diciendo, bueno, sacamos el chat GPT, que está más orientado a diálogo, lo hemos entrenado para diálogo, pero no decía nada de que fuese mejor o peor.
1: Bueno, uh -huh. en cualquier caso... Yo no lo había caso, probado, ¿eh? Yo por eso... O sea, en lo cualquier caso... Hasta ahora.
0: Sí. Que, que te dije que hice un artículo para, para un cliente. Y aquí viene el segundo punto, pero... Es verdad. Termino con lo del seguimiento, que eso es muy interesante. El Decir, vale, explícame un poco más el punto 2. Y el tío te lo explica más. Cómo se hace lo de, no sé, darle unos golpecitos de no sé qué. Te dice, ah, pues le tienes que poner en esta posición. Y le puedes decir, muéstrame unas fotos. Y seguro que te muestro unas fotos. Y bueno, y el segundo punto, en un podcast hoy eh, decían, no, porque yo tengo unos títulos, meto títulos en una tabla de Notion y lo he automatizado con Zapier, porque en Zapier ya han metido un módulo de OpenAI y me rellena con una automatización el contenido de ese teórico artículo. Y es en plan, si ya hay mierda en Internet, esto se va a convertir en que, o sea, lo uno con lo anterior, si eh, hay una herramienta de OpenAI o de inteligencia artificial que te da mejores respuestas, y además las, los contenidos que ya van a estar eh, en Internet y que están indexados por Google pueden ser generados por una IA, IA a troche y moche, pues no va a tener ningún valor lo que te encuentra Google, entre comillas. O sea, para eso se lo pido yo al chat GPT. Para pa que Google me encuentre contenidos generados por IA, mejor le hago yo la pregunta exacta a la IA. Esa es. Sí, sí. Esto, esto debería ser un episodio mío de... Ha de haremos un... Bueno. Sí,
1: haremos, hablaremos de esto en el podcast de Lías o en el nuestro. Tenemos que hablar un día de esto eh, tranquilamente. Um, pues venga, vamos a... Bueno, voy a terminar con las novedades de negocios y WordPress. Dale, dale. Um, bueno, espérate. Eh, ya me tienes que perdonar, pero es que esto ha sido un hito importante también para mí. He cambiado, tengo nuevos planes para 2023, ¿vale? Lo dije en Especial el vídeo, pero bueno, por aquí, lo, por aquí lo recuerda todo el mundo, ¿vale? A partir de 2023, el 1 de enero, eh, tenemos nuevos planes en la máquina de branding, tenemos un plan mensual de 19,99 y un anual de 149,99. Como veis, muchísima diferencia, haciendo hincapié sobre todo en las ventajas del anual, pero hasta entonces podéis, tenéis, ahora mismo tenéis 15 días, 16 días, para suscribiros al precio actual, ¿de acuerdo? Ya sabéis que yo mantengo los precios, con lo cual, pues todo, si te suscribes ahora, pues te mantendré ese precio mientras sigas suscrito y además anuncié en ese vídeo, bueno, todo esto lo tenéis en el vídeo, no obstante, este de cómo aprender WordPress lo tenéis también, esto de aquí explicado y añadiremos dos nuevos eventos en directo, planificación web, que va a estar muy chulo para... Eh, planificar, pues eso, una web que te vaya añadido de un cliente, pues cómo estructurarla, qué planes usar, y entre todos, pues hacer casi casi como si fuera un presupuesto. Y, por otro lado, otro nuevo evento en directo, que será el análisis web, donde, pues, damos feedback, que hablamos de alguna web que hayáis hecho y, y, y valoramos, ¿no?, entre, entre todos. Así tendríamos ya tres directos, por así decirlo, tres eventos, aparte de la comunidad, aparte de los vídeos y de todo esto, ¿vale? Bueno, sin más, recordatorio. Eh, negocios y WordPress. ¿Eso? Vamos a, bueno, repasamos los dos últimos vídeos que tenéis aquí en, en, las, en el área de gestión. Tenéis uno que es eh, cómo llevar la contabilidad básica, un vídeo hecho por Elías, como he comentado antes, con, con Script, eh, donde eh, hace un, un ejemplo, además, eh, práctico con, con Excel, bueno, con Google Sheets, eh, bueno, pues de cómo gestionar un poquito el tema de la, de la contabilidad, una contabilidad básica, ¿de acuerdo? Para, para empezar. Um, pero bueno, muy interesante. Y luego tenemos en la zona de captación tenemos un nuevo vídeo formativo, aunque también está en la de eh, clientes, creo, que es de cómo crear un buen portfolio de, de proyectos. No, perdón, está en la de producción. ¿Y por qué está en la de producción también? Pues porque eh, en este vídeo explico eh, las características que debe tener un buen portfolio, eh, un portfolio que, que cumpla sus objetivos de intentar captar clientes, no un portfolio a la venga donde echamos mierda según salga y ya está, ¿vale? Sino que cumpla sus objetivos para que nos sirva de algo. Y al final, pues hablo un poquito acerca de cómo desarrollarlo, ¿no? Pues eh, que, con qué estructura, qué custom post types, qué campos personalizados puedo recomendar, ¿no? Por eso también lo he metido un poquito en el de productividad. Así que bueno, tenéis estos dos nuevos contenidos eh, en negociosvp.es. Vale, vamos, pues. Sirve por
0: la parte de captación, para captar tú tus propios clientes, pero también para hacerle un portfolio a un cliente al que le hagas una web, ¿no? Un poco... <risa> también,
1: también, también, eso es. Pues vamos a comenzar con, poco a poco con nuestra toma central, mientras. Vamos explicando un poquito los primeros conceptos. Queremos que eh, pues eso, nos intentéis dejar en el chat eh, qué usáis vosotros, si el editor clásico o Gutenberg y por qué, ¿vale? O incluso pues otras cosas. Si, por ejemplo, alguna vez os ha pasado que algún cliente os, eh, os exija usar una de las dos, um, etcétera, ¿vale? Bueno. Um, vamos allá, vamos con, con un poquito de contexto, ¿de acuerdo? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque muchas personas pueden decir, ¿pero de qué me estás hablando? Esto no es un plugin que han metido, que ahora es, o sea, un plugin no, esto no es una mejora de las características de, de WordPress y ya está, ¿Y ¿por qué? Porque hay un versus aquí en medio, ¿no? sí. Bueno, la, la, la cuestión es la siguiente, ¿por qué hacemos este, por qué, por qué existe este debate? ¿no? A ver, la idea es, WordPress eh, eh, ha ido evolucionando su editor de contenido en muchas ocasiones, durante el tiempo, ¿vale? Pero, a raíz de una de las últimas eh, actualizaciones que hizo, eh, pues hubo un cambio bastante grande, eh, no solo añadiendo algunas funcionalidades sino y en la forma de su manejo, sino también en su aspecto visual, ¿no? La interfaz y todo esto. Añadió el editor de bloques. A raíz de esto, eh, pues ha surgido pues una especie de división en la comunidad, una división bastante importante, o sea, porque no es que haya algunas personas que... No, no, es que yo he visto encuestas por ahí que prácticamente está ahí al 50-50 en muchas ocasiones, ¿sabes? Y, el... y, de hecho, hay un plugin en el repositorio de WordPress que se llama Classic Editor, que tiene 5 millones de instalaciones y están en el top de descargas de plugins de WordPress, ¿vale? O sea, aquí algo pasa, ¿vale? Aquí algo pasa. <risa> eh, y, aparte, si vais a las redes sociales, vais a ver, pues, eso, que si debates, que si tal, hate a veces de gente en plan, O sea, excesivo, ¿vale? Eh, Alex,
0: permíteme, estoy que... mirando y están el editor classic, clásico, el Aquismet que además viene preinstalado y Jetpack que lo mete ahí con más 5 millones de instalaciones activas y el Rivas. siguiente que ya tiene menos es con más de un millón de instalaciones Lows. activas y es, no, widgets clásicos <risa> <risa>
1: Joder, eso no así, me lo esperaba Ya veis cómo está el tema Ya veis, ya veis, bueno, pues eh, antes de, de empezar una aclaración también eh, vamos a hacer hincapié en el editor, porque esto de, o sea, el editor de contenido, porque esto de los bloques eh, también tiene cierta repercusión lo que es en el desarrollo de los temas de WordPress y de las plantillas de los temas, que ahora son HTML, bueno, estamos viendo full site editing, ya vamos viendo y tal. Eso es otro debate. Otro día también podríamos hablar de eso. Hoy nos vamos a centrar en el editor de contenido. Normalmente esta división, este debate que hay por ahí, se centra en el editor de contenido, no me gusta el nuevo editor de contenido, me parece más, eh, no sé, más feo, menos, no, no sé, no sé. Ahora ya, si ya solo no quieres, eres un ¿vale? blogger
0: no te sirve
1: y cosas así. Sí, cosas así, ¿vale? Entonces estamos centrados en esa parte, no en la parte del de, eh, sistema de bloques como tal, que también sirve para el desarrollo de temas, ¿vale? Eh, eso otro día. Bien, dicho esto, eh, vamos a, voy a comenzar directamente pues explicando un poquito pues eh, que eh, WordPress empezó con un editor de contenido muy sencillo, um, no tenía ni siquiera el típico what you see is what you get, ¿de acuerdo? Empezamos por ahí, luego metieron en 2005 por ahí, metieron esa típica interfaz, un poquito con algunos botoncitos más, por así decirlo. En 2008 ya teníamos un editor un poco más visual y se pueden incluir galerías y editar galerías dentro de nuestro editor. En 2009, por ejemplo, eh, se eh, prometiendo cositas interesantes, ¿no? Eh, esto no es propio del editor, pero bueno, editar, editor de imágenes para cortar las imágenes, para girarlas. Eh, en 2011, por ejemplo, empezaron a meter eh, un editor de links mejorado, que te, esto de que te salen las sugerencias mientras escribes, ¿no? Mientras seleccionas un, un texto. En 2013 hicieron que el editor fuera ya responsive, incluso para publicar desde el móvil, pues, de forma mucho más cómoda. En 2016 empezaron a meter más mejoras, más atajos. Y llegó 2019... Y llega a Gutenberg, ¿vale? Que eh, Gutenberg es el nombre como del proyecto, ¿no? Esto es como pasa mucho también con las consolas. Les dan un nombre como en clave mientras están en desarrollo y luego ya el nombre final de la consola, ¿no? Que suele ser más, más simple, PS5, ¿no? <risa> y el nombre clave igual es, no sé. Pero aquí, pues, pasa un poco lo mismo. Al, al final es el editor de bloques, ¿vale? Solo que el nombre pues, que recibió el proyecto era Gutenberg. Um, entonces, esta ha sido un poco una evolución, solo que el último paso pues eh, ha recibido pues, esta, estas críticas y tal. ¿Por qué? Um, bueno, y aquí hubo mi opinión y ahora dejo un poco a hablar elías también. Eh,
0: Yo iba a decir que hay unas, ha recopilado Yannick las capturas de todas las sí. versiones o de muchas de las versiones del editor. Eh, no sé, dejaremos los enlaces en las notas de, del episodio y que está curioso cómo, cómo va cambiando la interfaz.
1: Sí, sí, os la dejaremos por ahí. Sí, los ha recopilado también para que nos sirva para el post y bueno, pero bueno, como íbamos un poquito así de tiempo, digo, bueno, pues voy a resumirlo. Pero vamos, básicamente un editor que ha pasado por muchas fases. Y mira, y de hecho justo de eso quería hablar, ¿no? Y es que eh, tú ves eh, evolucionar el editor, pero es que al mismo tiempo también lo hacían las propias páginas web, ¿no? Y, y hemos pasado de, de un WordPress para, solamente para hacer blogs, a un WordPress para hacer webs corporativas, a un WordPress para hacer eh, cualquier proyecto de clientes, ¿no? Entonces, no es solo que va cambiando el editor, van cambiando el tipo de webs que vamos eh, haciendo con eso y va cambiando también los usuarios, ¿no? Eh, así que, y, 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 y también cambia los contenidos, iba a decir, ¿no? Porque al, al final el editor clásico está muy centrado en eso, en la redacción de contenidos, pero a la hora de trabajar ciertos elementos, como por ejemplo, pues eso, muy buenas avanzados, ¿no? Como eh, tablas, eh, que sea si un timeline, que es si un bloque giro, que no sé qué, cositas de estas. Incluso eh, galerías o incluso las galerías, que también se podían poner, pero era un poco más como complicado, eh, y que exigen, igual, quizás un poco, ya un nivel, un puntito de maquetación, ¿no? Pues, eh, pues yo creo que por ahí ha ido el tema de, de ir metiendo Gutenberg. De hecho, más o menos cuando llega Gutenberg eh, ya están los builders, ya, bueno, eh, teníamos aviso Visual Composer, el Builder, Elementor también, ¿no? Eh, y la gente se estaba acostumbrando... Ya no a una interfaz, dejo la interfaz a un lado, nos guste o no nos guste, sino que la gente se está acostumbrando a poder utilizar muchos más tipos de, de elemento dentro del contenido, ¿vale? Eh, y, por supuesto, desde un editor visual. Y ese es el motivo por el que yo creo que, 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 que presentan Gutenberg, ¿no? Para poder eh, evolucionar junto a todos estos nuevos tipos de contenido que vamos metiendo. Eh, ahora bien... Eh, ¿Qué trae? ¿Qué es eso que, que, que trae Gutenberg para que la gente mmm, se haya sorprendido tanto? ¿Qué es el. O sea, tú como resumirías, Elías, no? vamos al punto 3 del. Yo me tengo. Eh, ¿Qué cambios eh, mete Gutenberg? Así en gran, a grandes rasgos. ¿Qué cambia? Porque, claro, hemos visto una evolución poco a poco, como se ha ido diciendo. Tal, que si meten, no sé qué, a, a los enlaces, no sé qué tal. Y de repente, en 2019, hacen pum y meten una cosa muy nueva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que trae?
0: Pues estabas hablando de, de contenido y yo creo que, aparte del contenido, también necesitaban una nueva infraestructura para poder hacer un editor más moderno, que soporte full site editing, que soporte, yo qué sé, cosas de las APIs, etcétera, etcétera, y por eso acabaron encontrando la solución de, de poner los metadatos de cada bloque en comentarios HTML, que recordemos también que tiene que ser eh, retrocompatible con versiones anteriores de WordPress. Joder, no, 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 me, no me he creído que haya dicho retrocompatible así en la primera. De, de hecho, estaba pensando en inglés, backwards compatible. Y, y yo creo que eh, el, el cambio, como tú decías, es el cambio de interfaz, porque más o menos lo de antes era eh, la interfaz Word. Entonces, de repente, tú entras ahora a Gutenberg y lo ves todo tan blanquecito y con cuatro botones por ahí perdidos y yo creo que eso es lo que le hace a la gente perderse. Que luego entraremos en si hay tanto cambio o no. Pero bueno, es que confieso que Yannick se ha currado un pedazo de guión que yo no me he leído.
1: Sí, sí, no, a ver, yo tengo un guión eh, de ideas mías, ¿no? ¿vale? Yo, para que entendáis, no es que haga un guión escribiendo de las cosas que tal, pero me pasa lo mismo en YouTube, pongo ideas, en plan, pues, opino sí. que Gutenberg no sé qué, pues, o lo de antes, lo que hemos comentado antes, yo tengo aquí puesto, eh, eh, antes WordPress era solo para blogs, no sé qué, o sea, me vale con una frasecita, por así decir una idea, y luego ya ahí, pues, vamos delirando, y, o sea, delirando, divagando. <risa> eh, entonces, bueno, que sí, que aquí hablamos un poquito de lo que pensemos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, claro, este cambio... Eh, a la gente yo creo que lo que más le impacta es la parte visual, porque eh, y aquí entramos ya en, en uno de los debates y es que hay mucha gente que, que piensa que el flujo de trabajo es muy distinto o que se trabaja más despacio, eh, por ejemplo dicen, no, es que yo solamente me voy a dedicar a, a escribir y a redactar y trabajo mucho más despacio y realmente hay, no, no sé si todos, pero hay mucha gente que yo creo que ni siquiera lo, lo ha terminado de probar, porque aquí tengo yo una página abierta, eh, yo me pongo a escribir aquí el título, título, vale, y ahora me pongo aquí a escribir cosas... Y para pasar del y... título al contenido,
0: has dado enter, eso antes no se podía.
1: He dado tabulador, pero bueno, sí, igual... Tabulador. Pero ya aquí estoy escribiendo, y doy un enter, y tengo otro párrafo, y doy un enter, <risa> y selecciono aquí, y hago control B, o sea, el flujo de trabajo para aquellas personas que no quieren saber nada acerca de las cosas raras o añadidas que hayan puesto, es el mismo. Entonces, o por lo menos, no sé, eh, a mí me lo parece, vamos, que el flujo es el mismo. Sí que es verdad que, que si no te sirve nada de lo que están añadiendo alrededor, eh, pues, hombre, pues igual, no sé, pues te puede parecer mejor un editor Pero pues Es que realmente el editor clásico no es mejor en nada. O sea, a la hora de escribir es igual a la hora de insertar una imagen o lo que sea, pues es lo mismo, una imagen, claro, ¿no? mira, hasta, hasta más buen rápido. Punto.
0: Eh, para meter la imagen, has clicado el botoncito de más. Sí. Y antes había un botón dedicado, que bueno, que ponía añadir objeto. Tampoco es que fuese claro. la, mayor, la mejor usabilidad del mundo. Pero... Pues eso al final te despista y no está siempre en el mismo sitio, que claro, que para mí es mejor, sí. porque significa que le puedes meter donde quieras, pero hay como pequeños cambios a los que te tienes que acostumbrar, que para mí son una tontería, pero la gente que no es tan tequi como nosotros, mira que yo lo, lo iba a defender, ya no lo estoy como criticando, pero bueno, que entiendo hasta cierto punto esa, esa fricción, ¿no? que le llaman del, del cambio, pero vamos, sí. es dedicarle un minuto, <risa>
1: Sí, a ver, yo, yo hay varios puntos, bueno, ya me conocéis, eh. Yo he puesto a Parir a Gutenberg muchísimo, pero no por editor de contenido, sino, y es uno de los puntos. Eh, es uno de los puntos importantes dentro de mi, de mi argumentación acerca de, de por qué puede tener sentido, pues que mucha gente diga que no le gusta, ¿no? Y tal. Y es porque puede parecer que esto es un maquetador a la altura de lo que conocemos hoy en día por ahí. ¿Vale? a la altura de lo que vemos en un Elementor, y no es, o lo que sea, y no es así, ¿vale? O sea, maquetar algo medianamente complejo, con columnas, con tal, dentro de Gutenberg, es bastante tedioso en comparación con cualquier otro builder. Elías y yo, de hecho, sí, me sí. igual pero lo tenemos por ahí, o sea, a ese nivel está muy por debajo, y yo lo he criticado muchísimo por eso, pero no como editor de contenido. Como editor de contenido, si comparo esto con el clásico, joder, esto es muchísimo mejor. Ahora, Vamos a comparar Gutenberg con un builder, con un maquetador, pues eh, Gutenberg está muy, muy por detrás, pero si lo tratamos como un editor de contenido, pues, en principio, para mí, prácticamente son todo ventajas. Eh, hay un widget, para que no lo sepa, o sea, un, un, perdón, un bloque, que es el editor clásico. Este es el editor clásico, ¿vale? Esto es, esto es lo que antes veíamos. El que quiera puede meter también esto y ya está. asunto solucionado, sí, sí. ¿sabes?
0: Estás haciendo <risa> lo mismo, solo que hay una barra de herramientas ahí flotante Sí,
1: okay. y que no puedo coger un párrafo y subirlo y cambiarlo de orden y, que, y muchísimas más cosas, ¿vale? Sí, eh, peores. Pero bueno, peores, que para el, el que quiera eso es. Pero bueno, que para el que quiera eh, tenéis un, un bloque llamado eh, clásico, donde te pone un bloque con esto, ¿vale? Lo dejo ahí porque, bueno, por eso, ¿no? Eh, vale, vamos a hacer una mini pausa y luego seguimos con nuestro, con nuestro guión. Vamos Déjame a hacer una mini decir, pausa y, y... y leemos comentarios, sí. que Ya no sé lo que iba a decir antes,
0: pero he visto que pone añadir medios en el propio editor clásico, así que lo de objeto igual es cosa de... que me ha venido a la cabeza. Antes sí se llamaba así, pero al menos en esa barra que se veía era eh, añadir medios. Y que eh, me ha quedado lo de añadir una imagen que sería, después de escribir, pues lo siguiente que más yo creo hace todo el mundo y que sí. tú puedes arrastrarla, pero donde quieras, porque antes, si no me equivoco, ya soportaba el editor clásico eh, arrastrar y soltar para añadir una imagen, pero te lo dejaba donde estuviera el cursor, creo, si no me, si no me equivoco. Sin embargo, aquí puedes arrastrar una imagen directamente y se sube a tu librería de, de medios en el punto que, que hayas dejado. Y creo que nada más de momento.
1: No sé. A mí, ya te digo, es un poquito... Bueno, creo que... A ver, más o menos creo que estamos dejando claro... A ver, es, es, yo intentaba... O mi, mi idea era ser bastante aséptico e imparcial en esta primera introducción y luego ya de, de, de nuestra opinión, aunque ya la estamos metiendo nuestra opinión eh, pero bueno, que yo ya te digo yo como editor de contenido lo veo pues, mejorado, no, no, no me gusta mucho pero bueno, que te, creo que tampoco le hace falta más para editar contenido, ¿no? pero bueno, vamos a ver comentarios Sí, que además tenemos un aquí? detractor <risas> Bien, bien, bien. Eso es interesante porque queremos saber, saber un poco. A ver, eh, ¿qué tenemos por aquí? Eh, bueno, Israel, que nos saludaba. Vale, Richard dice, Gutenberg es infumable. Si una interfaz te hace pensar, sencillamente es mala. Eh, bien, bueno, a ver, la, eh, claro, aquí estamos ya hablando de si nos parece que está, de cómo es la interfaz, ¿no? Pero eso, a ver, no sé cómo decirte, ¿eso te hace cambiar al clásico? Es como... Eh, tengo una moto, vale, y, pero me quiero no quiero mojarme, quiero desplazarme más rápido, lo que sea, y de repente me compro un coche. Y el coche es una puta mierda de coche, pero es un coche. Entonces, eh, si no quiero mojarme, no sé qué, ¿me hace usar la moto? No, sigo usando el coche. Puedo criticar a este coche porque es una mierda, pero no me hace usar la moto. Entonces yo lo veo un poco así, es como a mí ¿Vale? no me gusta Gutenberg, no me gusta su interfaz, me parece como, ya lo he dicho, como maquetador visual, me parece a años luz de cualquiera de las cosas que vemos hoy en día. Pero comparado con el editor clásico, no, o, o igual lo mejor, no, peor no lo puedo ver. Otra cosa es, ya casos muy concretos, podemos decir, no me gusta ver nada fuera de la interfaz, que me moleste, que no sé qué. Bueno, pues podría ser que alguien, pero ya habéis visto, ¿eh? que si yo, si yo no quiero, yo escribo ahí, lo de a Enter, y es como si estuviera en el Word, o sea, realmente, ¿no? O sea, no sé. Comenta yo
0: he, pen he pensado por qué la interfaz te hace pensar, y he pensado, solo so 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 me viene a la mente que es porque es un cambio. Porque tú estabas acostumbrado a otra cosa. Entonces, ¿eso significa que la interfaz sea mejor? A ver, sí que se supone que hay que tener en cuenta las cosas a las que el usuario está acostumbrado. Pero yo, objetivamente, diría que es mejor Gutenberg. No sé, ¿en, en qué te hace pensar? ¿En que no tienes eh, el botón de añadir medio, por ejemplo? Y, pero tienes un botón de más. Y eso solo lo tienes que aprender uh, la primera vez que lo usas en 10 segundos. No sé hasta qué punto eso es como para decir, es una mierda. Y luego... Eh, la barra de herramientas, de nuevo, si no hay un bloque de texto, por ejemplo, no aparece en la barra de herramientas de formatear el texto. ¿Eso es malo? ¿Te hace pensar por qué no estás viendo una barra de herramientas? Claro, para mí tiene sentido, pero, pero no sé, no sabría qué, qué decir en esta, segunda, en esta segunda parte.
1: Al final sí que es verdad que pues puedes notar como que sin querer haces clic en algo que no debías o cosas así, ¿no? Y que es un poco raro. Pero bueno, mmm, o sea, peor, o sea, es que no, no le veo desventajas. Ya te digo, no, yo hubiera hecho la interfaz de otra manera, ¿no? pero, pero tampoco le veo desventajas con respecto al, al editor clásico. Ya te digo, o sea, si yo aquí meto el bloque para hacer la comparativa fácil, se puede meter aquí el editor clásico. Ahora he metido un bloque de editor clásico. Y esto mismo lo puedo hacer aquí arriba. Eh, Sí que es verdad que esta barra de herramientas está aquí todo el rato, pero también la podemos tener en el otro lado, que es, eh, si no me equivoco, eh, desde aquí, no, desde aquí no, desde... Um, Creo
0: que es en el menú tocho, pero no estoy seguro, porque eh, yo uso el normal.
1: Aquí, barra de herramientas superior, mira, pues ya está. Ya tienes la barra de herramientas arriba, ya no te molesta. Ya, ya, ya a mí, por ejemplo, que me molesta mucho esa parte, ya está. Pero ahora tienes que
0: moverte mucho más. Ahora, si utilizas el de teclado o lo que sea, pero, por ejemplo, ¿no puedes arrastrar y soltar ahora los bloques? ¿O sí?
1: Eh, no, no, porque no. el arrastrador
0: es parte de esa barra. Pues eso tendría que estar separado. Pero bueno, eh, claro. Hombre, también esto. lo puedes mover con este. Sí.
1: La pista claro, es, es, que no la ejemplo, antes, es un gran avance. Es que esto es un gran avance, tío. O sea, esto la lista lateral
0: que hay de objetos y puedes mover uno para arriba, arrastrar y soltar. Sí. No sé. Bueno, nos dice Richard, la idea, la idea. Dice, vosotros habláis solo del editor, yo hablo de todo sí. el resto, perdona, que ahora retomamos ahí, y luego Juan Carlos vale. dice, vale. lo que menos me gusta de Gutenberg es su interfaz, y eso que tiene muy, mal, muy mala solución, ya, ya que eso no lo van a cambiar, pero el qué, es que yo veo, es que entre comillas, no hay interfaz, ¿qué interfaz? Y es texto, y los controles de cada bloque, ¿No? ¿sabes? O sea, no es un constructor. Enlazo con lo siguiente, no es un constructor que necesita muchos controles de CSS, de no sé qué, hay un hay un panel a la derecha, esta es la única interfaz que puedes tener visible o no el panel de la derecha y el panel tiene dos pestañas, o estás en las propiedades de toda la página o todo el contenido que estás haciendo o del bloque en concreto, y me parece que tiene sentido, que, que, que hubiera dos sidebars independientes, no sé, no sé muy bien cómo se podría tener eso, pero me parece bien que se esté así, no sé.
1: Eh, a ver, yo, yo ya os digo, yo como le, a mí le faltan muchas funciones eh, para, eso para, para convertirse pues, en un maquetador, funciones a la hora de meterle, eh, pues yo qué sé, pues conciende alineación de las columnas, del contenido de las columnas, eh, todo lo que vemos eh, a la hora de maquetar en cualquier build, no lo tiene. Pero a la hora de meter contenido, de hacer artículos, no sé qué, ¿no? yo ahí no le veo mucho la desventaja. De todas formas, ahora vamos a decir, o por lo menos voy a decir también mi opinión acerca de cuándo sí que le veo sentido quizás a, a tener el editor clásico y no al otro, ¿eh? eh Richard dice por aquí vosotros... Esa, bueno, estoy, ya, lo, ya lo has leído, sí. Um, vale, pues bueno, voy a comentar, ya que, ya que estoy, eh, dos cosas, una, ¿no? Un inciso, Ay Yannick. Sí, <ríe>
0: Perdón. El otro día maqueté una landing para unos packs de cobardes y gallinas y hubo cosas que me, que me costó hacer, ¿eh? Que no sabía cómo hacer, que no sé qué. Por ejemplo, hice dos columnas, eh, o sea, perdón, dos filas con dos columnas cada uno y al final dijimos, no, quiero que esté todo en, en una única columna, en cuatro, porque quedaba muy separado, si no, y tal... Y no fui capaz de, ar de arrastrar una columna al bloque de columnas de arriba. Eh, y al final, no, ya no me acuerdo ni cómo hice, con... tenía que crear una tercera columna vacía y entonces sí me la dejaba mover en medio. Eso, eso era. Mover en medio y cosas así como raras, que lo estoy pensando y lo podía haber hecho con el panel del de... outline, no sé cómo se llama, el listado de bloques. Pero pues cosas de esas que estoy seguro que en Elementor así funcionan bien. Pff, no sé si eso es contenido o si es maquetación, pero bueno, esas cosas sí que, por supuesto, admito que no están pulidas. Pero bueno, todo se andará.
1: Es que luego también depende de cómo uses WordPress y qué tipo de usuario seas. Yo, por ejemplo, ya sabéis que aunque utilice builders como Bricks, Oxygen, Elementor, lo que sea, me da igual mi contenido siempre va en, en Wordpress. Entonces, o sea, me refiero, si me voy a hacer una... Imagínate, para la portada de una página web y voy a poner aquí, um, yo qué sé, mis tres highlights de la empresa, de marca, no sé qué, pues esos tres highlights seguramente me, me vendrán de un custom post type, ¿sabes? Y, y, y el contenido... Pongo puto texto, o sea, es que no pongo más. Y al final los traigo y diseño la plantilla y ahí ya utilizo el maquetador, ¿no? Entonces, claro, como yo casi nunca lo uso para maquetar cosas, en plan cosas guapas... Eh, pues, pues pues, me vale, me vale y me sobra Gutenberg. Ahora, si, tú, me, si me dicen, haz tu página web entera con, con Gutenberg, e, y utiliza, y aquí vendría el problema, que sería para un segundo debate, y utiliza este editor de bloques para eh, diseñar las plantillas del tema. O sea, utiliza full site editing, entonces te diré, esto está por culo, es una puta mierda, es una puta mierda. Te lo diré, ahora, como editor de contenido, sobra. Es un poquito esa la idea para que me pilléis, ¿vale? Y yo iba a decir ya... Eh, lo último que es, eh, a, eh, mis dos esto, ¿a quién beneficia el editor clásico quién creo yo que puede beneficiar el editor clásico y a quién puede beneficiar el editor de bloques? Yo, eh, o sea, si solo te vas a dedicar a la redacción de párrafos, formateo de texto pura y llanamente, eh, creo que estás ahí al nivel, pero bueno, tú eres libre de coger y decir, mira, pues eh, si ya tengo aprendido esto. ¿Para qué voy a liarme? Con... Bueno, es. Pues, es, es... entre esas dos opciones pues normal que te puedes decantar porque ya sabes pues perfecto, editor clásico puede ser una buena opción para ti. Ahora te aviso, en cuanto quieras meter eh, alguna cosa como, yo qué sé, pues eso alguna tabla, alguna cosa, alguna galería e eh, incluso vas a perder funciones, ¿no? Como de organizar párrafos, y tal, pero bueno, cuando quieras meter alguna cosa, pues ya no va a ser la mejor opción. Así que para mí ¿A quién beneficia el editor de bloques? Pues a todos los demás, todos los que quieran meter algo de contenido un poco más avanzado, eso sí, avisando, siendo conscientes de las limitaciones y tomándolo como lo que es, un editor de contenido chetao, ¿vale? No un maquetador, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, esa es un poco mi, mi opinión, entonces, ¿hay hueco para ese editor clásico? Pues sí, pero para mí serían unas cosas muy contados. no creo que refleje la realidad que vemos hoy en día en eso en redes sociales, en debates por ahí, donde está, pues eso, ahí, ahí, ¿no? Es como, tienes preguntas a una persona y tienes un 50% de, de opciones de que te diga que sí o, eh, o que no, no, No te creas que está muy clara la cosa. Y es donde a mí me extraña tanto, ¿no? Eh, y es verdad, una cosa, aquí sí que tengo que echar una lanza en favor a Gutenberg, eh, aunque lo critico mucho, y es que, las veces que yo he preguntado a alguien los motivos concretos, bueno, y Elías también ha hecho todo un montón de veces, los motivos concretos por los que no le gusta usar Gutenberg o una cierta funcionalidad o dicen que no se puede hacer no sé qué, no eran ciertas. Correcto. Entonces, muchas, muchas veces también nos falta probar las cosas y es cierto que hay mucho cambio. Tú ves el editor clásico, como lo tenías, y de repente te ponen Gutenberg y dices, ¿qué cojones ha pasado aquí? Se han cambiado tantas cosas que tú no te dan ganas ni de probarlo. Pero si lo pruebas, te darás cuenta de que las funciones las tienes todas y que, de hecho, puedes incluso hasta, como os, os he enseñado yo antes, seguir el flujo normal de escribir y, a letter y y como estabas trabajando antes. Entonces, ¿habrá una barrera? Sí, puede haber una barrera, claro que la hay, pero creo que no es tan grande, ¿no? Como la gente suele decir. Y si no, de verdad, yo, yo ya veis que a mí me encanta eh, aprender también de lo que decís. Si me ponéis en el chat, lo que sea, mira, pues esto no lo puedes hacer con, el, con Gutenberg y con el editor clásico, sí. O esto lo haces peor o tardas menos o lo que sea, yo encantado también de, pues de, de saber esto. Aunque yo, personalmente, no lo uso para maquetar nunca. Eh, o sea, que tampoco... Pero bueno.
0: Estaba buscando en mi web un artículo que hice que se llama Los... Eh, eh", bueno, se llama El editor de bloques funciona mejor de lo que crees. <ríe> y en el title, es que he visto el title, lo primero. Le puse los ocho errores de Gutenberg que no existen. <ríe> y es en base a un episodio de... De VP Radio, creo. Eso es. Como es, ah, voy a la borrela y comparto... Nueva... Eh, que se llamaba, lo pego ahora en el chat, se llamaba eh, Rant a Gutenberg. Y bueno, me extrañó porque eh, eh, creo que eran eh, los dos Joanes los que hicieron este episodio. Y no sé, yo decía, esto no, a mí no me suena que sea así, esto no me suena que sea sao Y me puse a probarlo y, y, y estaban equivocados prácticamente en todo. Y pues un poco lo que tú dices, es que no se puede seleccionar todo y es en plan, sí, te vas a, a, a cualquier punto del artículo, le das a seleccionar todo, te selecciona el texto, le das a, otra vez a comando A, te selecciona el bloque, le das a comando A y te selecciona todo el contenido. ¿Que hay que darle tres veces a comando A? Sí, pero ¿cuánto se tarda? Una vez que te lo sabes. Además, en el editor clásico, ¿cómo se selecciona todo? Con comando A o comando E. ¿Qué es lo que tú decías? Que no lo probamos o decimos que algo no funciona sin asegurarnos, ¿no?
1: Sí. Yo, yo, por ejemplo, puedo decir que lo he probado muchísimo. De hecho, tenéis un curso entero usando Gutenberg en YouTube y puedo decir que es una mierda, como maquetador. Pero lo he probado. Pero lo que no puedo coger es decir, hoy me he puesto a escribir un artículo o, o, o no sé, como no, trabajo más lento escribiendo artículos. No es verdad, tío. Imposible, tío. No puede ser. No puede ser. Ya. Otra cosa es que te guste y, menos, claro. Y lo que
0: decíamos antes, eh, que, que yo, yo admito el... Es que esto es distinto y me lo han cambiado y vaya puta mierda. Te lo admito, pero... Pues la vida es así, o sea, tendrás que... Eh, no sé, me estoy acordando de gente que me pide consejo de la familia o amigos cercanos de, ¿qué móvil me compro? Y yo le digo, bueno, no estoy tan puesto, pero bueno, dime qué quieres. Ah, es que me gusta Samsung. Y digo, ¿por qué? No, porque ya sé cómo se usa. Y es en plan, si son todos los móviles iguales. Y les, y les suelo decir, igual te cambia algo, pero es como cambiar de coche y esperar que los mandos sean iguales, de marca de coche, y esperar que sea exactamente igual. No, tú sabes que hay un volante... Una palanca de marchas y no sé qué. Que luego el panel de control de no sé qué, lo secundario, está un poco cambiado. Pero lo vas a encontrar y, y no te queda otra, ¿no? La gente no, no dice, ah, me quedo con Opel porque es que si no luego no me voy a enterar. Pues esa sensación, eh, que me parece absurda, como me quedo con la sensación de que es la misma el mismo razonamiento, ¿no? En plan, sí, ¿no, tío? sí.
1: Hay, hay de todo. ¿eh? Yo, mira, yo, por ejemplo, que ya hemos visto por aquí muchas veces a Richard, y eh, comentaba esto, estoy seguro que Richard no es precisamente un ejemplo de lo que nos solemos encontrar cuando hablamos de esto, porque, por ejemplo, Richard conoce maquetadores, conoce... O sea, eh, normalmente, cuando, lo que nos referimos nosotros no es gente que dice no me gusta su interfaz, porque esto no sé qué, o como he dicho yo antes, es que esto me tapa, no sé qué. Normalmente, es, la gente es como muy reticente, ni siquiera a ese primer paso de probarlo, eh, y es mucha gente que, que directamente dice: No, es que yo solamente quiero redactar mis artículos del blog y para eso es mucho peor. Pero no hablan de interfaz <risa> ni te pueden decir un caso concreto. Tú, Richard, seguramente tú puedes decir: Mira, pues esto de la interfaz es una mierda tal y tiene su sentido, ¿no? Pero, pero no suele ser, eh, es el caso, ¿no? Entonces yo creo, yo desde aquí quiero lanzar un mensaje a que la gente lo pruebe. Lo pruebe como editor de contenido y, obviamente, y, y, y pues, pues, pues eh, tienes que aprender eh, cosas nuevas, pero tampoco tantas. O sea, hay un botón de añadir. Es el más y añades ahí cualquier tipo de bloque, cualquier tipo de cosa. El resto, escribir lo puedes hacer igual, párrafos igual. Y si, si quieres algo más parecido a lo anterior, tienes, es la posibilidad de poner la barra arriba, la barra de herramientas, ya lo hemos visto. No, no sé, no es un cambio tan, tan gordo. Ahora bien, eh, lo que hemos dicho, eh, para el tema de, de las plantillas del tema y todo esto, que ahora son HTML, no sé qué, el uso de bloque, bueno, esto ya es un, una cosa más seria eh, para los que venimos haciendo también pues, temas un poquito... A medida con las típicas plantillas de, ¿no? La jerarquía de, de plantillas en PHP de MPHP toda la vida y que ahora tengamos que utilizar una especie de, bueno, pues esos códigos, ¿no? Entre corchetes con los bloques. Y es una revolución que dices, hostia, ¿qué va a pasar aquí? ¿Van a estar los dos conviviendo? ¿Van a quitar una también? ¿Qué va a pasar? Ahí habría ha <risa> otro debate. Pero en cuanto al editor de contenido, pues es un poquito lo que, lo que pensamos.
0: Pues no sé si nos queda algo por ahí que comentar. Unos, unos anexos por ahí. ¿Cómo? Bueno, es un poco lo que. No, que nos queda el último punto ah. del, del guión, que, que básicamente viene a decir un poco lo que yo decía, que no es eh, solamente texto o contenido y ya está, sino que el, los bloques son un nuevo paradigma que nos sirve para muchas cosas, desde crear un bloque reutilizable, por ejemplo, eso no existe en el editor clásico, sin embargo tú aquí, pues, si tienes un bloque, no sé, de llamada a la acción de algo... Eh, pues lo puedes guardar como bloque reutilizable y cargarlo eh, de, del tirón sin tener que volverlo a crear con tu texto, tu botón, tu color de fondo o lo que sea.
1: Estaba pensando que, por ejemplo, eh, los builders, Elementor, realmente es un, es un sistema de bloques también. ¿no? Eh, pero fíjate, cuando vas a escribir contenido es como si me tiras el, el bloque del el editor clásico. clásico. No es como que la interfaz de Elementor... Eh, estuviera como preparada, predispuesta a que redactes. Es como que la interfaz de elementos de cualquier builder, maquetador, está predispuesta a que metas cosas, divs, cajas, columnas, no sé qué tal. Y un elementito es para escribir. Y te pone una, la interfaz como el editor clásico. Pero, claro, Gutenberg es un editor. Entonces, la interfaz tiene que tener un poco más de redacción. No puede estar todo tan... tan así, tan fácil, tan arrastrable. ¿no? Tienes que, tiene que poder seguir ese flujo de ta-ta-ta, enter, ta-ta-ta, enter. Y, ta, ta, ta. precisamente, igual... Por eso... Sí, para, para escribir me refiero. Y a
0: tata metes una imagen. O sea, en plan como un, ese flujo de con, construir un artículo de blog. No me maqueto mi home Siempre había querido decir esto. Soy Elías del futuro el que está editando el episodio. Aquí hubo unos seis minutos que se nos empezó a escuchar mal. Lo podéis ver en YouTube. Así que aquí hay un corte raro y por eso os lo explico, ¿vale? Venga, a seguir oyendo. Déjame terminar contestando lo del slug. El sí, slug sí, es verdad. Aunque lo han mejorado, el slug está escondido y es un rollo. Y, y también lo de eh. darle al enlace, a la vista previa y al artículo completado, es eso verdad, no, sé porque no está más a mano. Eso os lo doy. Claro, yo eso lo uso muy poco. Cuando ya he terminado de hacer el artículo, pero lo que es el editor sí. Pero sí, eso te lo te lo acepto. Y por último, SEO. No sé a qué te refieres exactamente, porque al fin y al cabo los plugins de SEO Funcionan con una metabox, con lo cual te respondo lo mismo que antes. Sí. Eh, sí que es verdad, ahora tienen un nuevo elemento de interfaz que es el panel de la derecha. Se pueden añadir y el rank más lo hace ahí. Bueno, yo haz también, no sé si hay alguno sí. más. Lo cual me parece, pues una ventaja, ¿no? De repente, todo el lateral derecho poder hacer que sea del panel de SEO y tú poder seguir escribiendo sin tener que bajar. Eh, imagínate el clásico, ¿no? Con, con el contenido arriba, bajar abajo a mirar el SEO, vuelves arriba, sino que ahora lo tienes mmm, lado a lado. Pero bueno, eh, vale, pues ahí está mi contestación a, a esa crítica y bueno, a ver si poco a poco va mejorando Gutenberg y ahora sí, Yannick puedes hacer la despedida
1: Otra vez nada, muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por aquí por el chat eh, nos veremos en un par de semanitas os avisaremos por redes sociales y por todos los días que podamos, de, por si hay algún cambio de horario, que tenemos ahí una semana un poco complicada eh, y, y nada, pues desde aquí pues un saludito, que os vaya muy bien Felices fiestas Felices Navidades Felices lo que celebréis Y, y nada, y que os, vayan, que os vaya Muy bien, que os traigan muchos plugins Y muchas licencias Lifetime Los, los <risa> Reyes Magos y Papá Noel <risa> y, y, y nos Podríamos
0: hacer algo de eso, ¿eh? en el siguiente Bueno, yo es que soy más de Reyes Magos Entonces llego a tiempo, ¿no? Para el Papá Noel, ya el 29 o el 20 y tantos No pero bueno, nada, en cualquier caso saludos, gracias a todos Recordad entrar a www.es Y yo creo que con eso nos vale Si queréis buscadnos en Telegram que también estamos por ahí Saluditos y hasta la próxima Hasta luego